2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Hier à La Haie aux Pays-Bas, un individu que je ne sais qualifier un imbécile, un pauvre diable, un fou, a collé son front sur le tableau de Johan Vermeer, la jeune fille à la perle. Il voulait dénoncer l'utilisation du pétrole dans notre société, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est que ses actions n'ont qu'un but, que les réseaux sociaux, les télévisions du monde entier, les chaînes info diffusent en boucle ces images. » Les activistes ont compris que pour se faire entendre, il faut sortir du cadre. En évoquant leur saccage d'un tableau historique, je sers leurs intérêts. Ils sont contents. Ils ont réussi leur coup. Ils existent. Si on veut lutter contre la bêtise, alors ne la montrons pas en exemple. La perversité du monde médiatique est ainsi posée. En parler, c'est faire leur publicité. Les individus de, du musée de la haine ne représentent personne. Acceptons tous, collectivement, télévision, radio, journaux, de ne plus en parler. Et si c'était la dernière fois ce matin Chiche Il est 9h, Audrey Berthaud.
3: Plus de quatre jours après la disparition de Justine Vérac. Son corps a été retrouvé hier près du domicile de son meurtrier présumé. Lucas, elle, 21 ans, a reconnu avoir tué et enterré la jeune mère de famille dimanche dernier. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Sur CNews, son avocat a décrit ce matin un jeune homme au caractère lisse, avec un style de vie tout à fait normal et équilibré. Pour lui, c'était un jeune homme tout à fait ordinaire. 44 milliards, c'est la somme qu'a déboursé Elon Musk pour prendre le contrôle de Twitter. L'oiseau est libéré, a tweeté le patron de Tesla et de SpaceX. Ce matin, Elon Musk a immédiatement licencié l'ancien dirigeant et deux autres responsables de la plateforme. Et puis la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques non identifiés vers la mer du Japon. Les vice-ministres des affaires étrangères américains, japonais et sud-coréens se sont accordés sur une réponse commune en cas de nouvel essai de la Corée du Nord.
2: – Georges Fenech, Paul Melin et Joseph massé -Scaron. On ne parlera pas de ces activistes, mais on souligne quand même que la conséquence, c'est que toutes les toiles ou toutes les statues seront désormais protégées, verre et qu'on ne pourra même plus les voir. C'est ça aussi, euh, évidemment, la conséquence, puisque les musées vont se prémunir de ces imbéciles. Et on, et on,
4: et il faut souligner que c'est exactement le même mouvement que les talibans qui ont détruit les Bouddhas de Bilal.
2: Le meurtre de Justine Vérac, Quatre jours, vous le savez, après la disparition de Justine Vérac à Brive. Le suspect a donc avoué avoir violé et tué la jeune femme de, de 20 ans. Euh, je voudrais qu'on écoute le procureur sur le déroulement des faits. D'ailleurs, j'ai dit qu'il a euh, avoué avoir violé. Et hier soir, à juste titre, euh, Georges Fenech, vous avez vu dans la défense qui se met en place que sans doute n'a-t-il pas avoué avoir violé. Et on en parlera dans une seconde. Mais je voudrais qu'on écoute d'abord le procureur sur le déroulement des faits.
0: Le mise en cause a reconnu, quelques heures avant la fin de sa garde à vue et en présence de son conseil, avoir tué la victime alors qu'ils se trouvaient tous deux à son domicile et qu'ils venaient d'avoir un rapport sexuel consenti. Il a précisé, sans donner davantage d'explications, qu'il lui avait donné un coup de poing, ce qui a occasionné le décès. Il aurait ensuite amené le corps en forêt avec son véhicule, puis serait allé chercher un engin agricole, afin de creuser la terre pour y enfuir le corps. De retour à son domicile, il aurait tenté d'effacer les traces de sang et brûler le sac à main de la victime.
2: Euh, de ce jeune homme, Depuis que son nom est connu, euh, depuis que le suspect a avoué plus exactement, son nom est sorti dans la presse et la photo est sortie euh, dans la presse de Lucas ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les affaires. Je n'en dirai pas davantage. Mais je voudrais qu'on écoute l'avocat de Lucas, qui était ce matin avec euh, Romain euh, Desarbres et qui s'est exprimé euh, assez longuement euh, sur euh, cette affaire dramatique.
5: Je connais tout à fait son profil. Je sais exactement ce qu'il est. Il n'est pas un janus. Il n'est pas un individu à double face. Euh, C'est un jeune homme euh, au caractère tout à fait lisse avec euh, un style de vie tout à fait normal, équilibré, tout à fait intégré dans sa famille, et avec des perspectives professionnelles euh, qui étaient euh, simples. Reprendre l'activité de son père, créer une entreprise de menuiserie. Bref, euh, un jeune homme tout à fait ordinaire.
6: Un jeune homme tout à fait ordinaire. On va, euh, on, on va y revenir dans, dans quelques instants, si, si, si vous le permettez. Euh...
5: C'est vous qui l'avez incité à, à avouer Aucunement. Dans le cadre de cette euh, procédure, l'avocat assiste son client. Et à partir de ce moment-là, Lucas a pris lui-même des décisions. Euh, l'avocat n'est pas là pour dicter le comportement euh, d'un mise en examen. Mmh. Euh, il s'est devant le devant le juge hier matin il a exercé un droit fondamental, et le droit au silence. Vous le connaissez, c'est nouveau un petit peu en, dans notre droit pénal français. Ce droit au silence, il l'a exercé dans la mesure où, après 48 heures de garde à vue, garde à vue qui a été éprouvante, qui a été extrêmement difficile, où beaucoup de questions lui ont été posées, il a souhaité effectivement, avant de répondre à son juge d'instruction, garder le silence. Ça m'a normal qu'il le fasse.
6: Vous nous parliez euh, à l'instant d'un jeune au caractère lisse. On... Ce n'est pas ce qui ressort euh, des témoignages à droite et à gauche. Euh, il y a effectivement euh, le Luc J'allais dire, je me le suis noté comme ça, gars sympa, comme on dit, euh, d'un camarade, qui est, qui est un, un gars bien, qui donne un coup de main aux voisins, aux amis. Il y a aussi... Le lucas impulsif qui ressort, euh, qui pouvait donner un coup de poing ou euh, se montrer moins lisse que
5: ce que vous nous décrivez ce matin. Qu'est-ce que vous en dites L'instruction va nous révéler euh, mais la personnalité de ce qu'il est. Mmh. Le, on va vouloir savoir quels sont les ressorts du passage à l'acte. Vous avez en ce moment une idée un peu particulière de ce qu'il est euh, au travers des auditions que vous avez pu euh, avoir. Et dans le cas d'Espèce, ce sont ces éléments techniques qui vont nous révéler sa véritable personnalité. Mmh. Et psychiatrique aussi, et qui sera déterminante pour comprendre ce qu'il a fait. Et il n'y a pas grand-chose à dire
2: sur cette affaire en, en termes de débat mais il y a peut-être des précisions juridiques à apporter Georges Fenech. Hier soir, vous étiez avec nous, et vous les avez apportées dès hier soir. C'est un crime qui
7: s'est commis à huis clos. Il n'y a pas de témoin. La victime, malheureusement, ne peut plus parler. Donc, euh, on n'a que la version. On n'aura que la version de l'auteur. Or, si je comprends bien, on voit, je l'ai dit hier, dessiner un peu cette, euh, ce système de défense, d'où la précaution de ne pas s'expliquer en première comparution, ce qui est son droit, et ensuite bâtir une défense. Pour l'instant, il ne reconnaît pas, semble-t-il, le viol. Ce sont des rapports consentis. Euh, il ne reconnaît pas manifestement non plus l'intention homicide, puisqu'il dit qu'il a mis un coup de poing qui a entraîné la mort. C'est une affaire de coup mortel, c'est-à-dire ses 15 ans de réclusion et non plus la perpétuité. Mais comme il n'y a pas de témoin, tout va reposer sur les constatations, sur l'autopsie. Est-ce qu'effectivement elle a reçu un coup de poing Apparemment elle a reçu plusieurs coups, dont avec un objet contendant, a dit le procureur de la République. Donc tout va dépendre maintenant, pour faire la lumière sur les circonstances de la mort, des constatations que feront les
2: médecins légistes sur le corps de la victime. Mais on peut, euh, par mmh. des constatations, euh, arriver par exemple à la thèse du viol Bien sûr. Si vous retrouvez par exemple des
7: greffures, des échymoses euh, au niveau euh, génital, si vous retrouvez euh, des traces de
2: coups, de défense, oui, on mmh. peut le prouver ça. Mais vous, vous le pensez que c'est facile ou difficile de prouver un viol sur le plan juridique c'est difficile quand il n'y a pas,
7: évidemment, de, de témoins et qu'il mmh. n'y a plus la victime. Et donc il va falloir démontrer qu'il y, qu mmh. y a des recherches de traces de sperme. Tout ça dépendra de
2: l'autopsie. Jean-Luc Thomas ah, est à Limoges. Euh, puisque Bonjour Jean-Luc. Euh, Lucas, Bonjour, euh, elle, je pense, a été incarcéré euh, à, à Limoges, semble-t-il. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le déroulement de l'enquête et les suites judiciaires
8: eh bien, écoutez, l'enquête va devoir maintenant euh, établir un mobile à propos de la mort de Justine Vérac. Est-ce que ce meurtre s'inscrit euh, sur fond de jalousie, de frustration ou de dépit euh, amoureux? Lucasel nourrissait-il euh, des intentions autres qu'amicales envers euh, la victime? Euh, le jeune agriculteur, on le sait, appréciait euh, Justine. Des témoins, des proches, des amis vont être entendus à propos de cette relation également à propos et au sujet de la personnalité de Lucas Hennes. Et vous l'avez euh, précisé l'un et l'autre, euh, lors de ses aveux, le meurtrier a affirmé qu'il avait eu une relation consentie avec la victime avant de lui asséner un coup de poing qui aurait pu être... Fatale. Alors évidemment, le procureur, lui, de Limoges, a de son côté précisé qu'il y aurait eu plusieurs coups donnés avec un objet contondant. Enfin, des expertises psychiatriques et psychologiques très importantes vont devoir aussi éclaircir la personnalité du jeune agriculteur de 21 ans.
2: Merci Jean-Luc Thomas. Je voudrais qu'on écoute le travail du juge d'instruction avec le procureur de la République.
0: Le juge d'instruction, désormais saisi de l'affaire, s'est également rendu sur place avec le parquet de Limoges en fin de matinée et a ordonné des fouilles complètes qui ont permis la découverte d'un corps. D'après les premières vérifications effectuées, tout indique qu'il s'agit bien du corps de Justine Vérac. Les premières constatations établissent une pluralité de coups au niveau de la face, dont au moins un avec une arme contendante. Une autopsie et des expertises seront réalisées dans les meilleurs délais pour formellement confirmer l'identité de la victime, établir la cause de la mort, la nature des violences subies, ainsi que pour vérifier la présence éventuelle de substances étrangères dans le sang.
2: Et puis pour être tout à fait complet, le procureur a dressé un profil judiciaire, cette fois, de l'UKL.
0: Le mion examen, âgé de 21 ans, n'a jamais été condamné. Il avait en revanche été déjà mis en cause dans une procédure de destruction par moyens dangereux et dégradation. Dans le cadre de cette procédure, il avait été mis en examen et placé en détention provisoire jusqu'au 12 avril 2021. Il faisait l'objet depuis cette date d'une mesure de contrôle judiciaire dont il respectait les obligations. Dans le cadre de l'information judiciaire, des expertises psychiatriques et psychologiques seront ordonnées pour éclairer la justice, sur sa personnalité.
2: De Bénat dans une seconde, mais on est toujours surpris parfois de, ou pas d'ailleurs, de, de l'âme humaine. Georges Fennec, on a appris que dimanche matin, euh, ce jeune homme euh, avait participé à un match de football de son équipe. Il n'est pas entré en jeu manifestement, mais il était dans le vestiaire, il était dans l'équipe et il est allé comme si de rien n'était faire ce qu'il devait refaire ce dimanche. Et personne dans l'entourage n'a pu euh, imaginer. On a entendu
4: aussi qu'il était reparti à la boîte.
2: Oui. Il était, il
7: était reparti euh, après. Bon, ouais. il, a fait, il a tenté de faire disparaître toute trace mm. de son crime, déjà. Hein Donc il est dans une forme de, de déni, totalement. Mm. Le fait d'effectivement reprendre un match de foot après avoir un crime aussi terrible montre bien qu'il y a une dissociation dans sa tête mm. entre ce qu'il a fait et ce qu'il est. Parce qu'il n'avait pas un profil particulièrement inquiétant excepté cet incendie dans un <coughs> regard, il était sous contrôle judiciaire. Bon. Voilà, alors euh, l'instruction va être difficile, je pense que l'instruction va sans doute faire un transport sur les lieux, tenter de reconstituer la scène en, en prenant quelqu'un qui jouera le rôle de, de la victime, la scène des coups, notamment pour savoir si effectivement il euh, y a eu l'intention homicide ou il n'y a pas eu intention homicide. Tout cela... Ce sera très, très difficile à établir
2: avec précision. Écoutez, on, écoutons le maire de Bénat, eh, qui est donc ce petit village de Corrèze.
5: C'est quelqu'un qui ne qui, qui posait pas de problème dans la, dans la commune euh, jusqu'à aujourd'hui. C'est une famille qui est très connue de, de Bénat. Qui, euh, de, le grand-père avait été euh, adjoint à la commune à Bénat. C'est une famille qui est très impliquée euh, dans la vie associative, eh, dans le football. Euh, lucas était au comité des fêtes voilà donc euh, euh, une personne qui était toujours volontaire euh, à l'école euh, c'était que lucas il était c'était pas c'était était turbulent c'était quelque chose mais euh, jamais eu on n'avait jamais eu de problème avec lui
2: et Jeanne Cancard a pu interroger une des amies euh, de justine verrac
9: elle sortait pas beaucoup parce que ben,
3: elle était maman logique mais, euh, mais elle avait besoin de, aussi de sortir Enfin d'avoir sa vie de, de jeune. Après, je pense qu'elle ne serait pas montée dans, dans une voiture que un, enfin, la personne elle ne connaîtrait pas. Euh, voilà, c'est pas méfier Et puis, euh, puis ça, ça aurait pu nous arriver à tous, en vrai. C'est très compliqué parce que ben, je me suis fait contacter par plein de gens. Euh, puis je checkais beaucoup Twitter. Et Twitter il disait plein, plein de, de choses fausses du coup, sur Justine. Enfin, tout le monde me disait qu'elle était décédée, que c'était trop tard et tout. Mais moi, je ne voulais pas l'entendre et je pense que je ne vais toujours pas
10: l'entendre.
2: Une des amies de Justine Vérac interrogée par Jeanne Cancard qui est avec Fabrice Elsner. Il y a quelque chose, Charlotte Dornelas, que vous avez dit la semaine dernière qui nous avait peut-être surpris ou pas. L'arrivée du mal, disiez-vous, dans les sociétés et ce mal qu'on ne veut peut-être pas voir.
1: Et qu'on qu essaie d'expliquer qu'on ne veut oui. pas voir brut comme il oui. est et, et comme oui. il se présente. Quand, quand j'entends là l'avocat de, de Lucas dire c'était un garçon avec une personnalité lisse, on a l'impression qu'il essaie de nous convaincre que c'est un mec bien, mais c'est quasiment encore pire, c'est encore plus euh, terrifiant. Mmh. Euh, on, on serait quasiment rassuré s'il nous disait « Ah bah ben ça, on aurait pu le voir venir, il était mmh. hyper violent, euh, on l'avait vu, on se dirait... » au moins on peut l'expliquer. Là, c'est brut, c'est l'horreur. C'est est, l'horreur. Il je, je... Est... Y, y a quelque chose de mystérieux. Quoi. Quand le mal nous apparaît mmh. comme ça... Le... Alors évidemment, après, c'est le travail, ce que disait Georges Fenech, hein, c'est oui. le travail de la justice, d'aller expliquer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi, et peut-être qu'on pourra comprendre ou que lui finira par expliquer ouais. ce qui s'est passé. Il n'empêche que l'acte par rapport, nous, ce qu'on a là aujourd'hui par rapport à la personnalité de ce jeune homme, c'est la sidération.
7: Il faut bien voir aussi que c'est dans un petit village. Bien sûr. C'est Bénin, c'est un tout petit village de 1300 habitants. Tout le monde se connaît. Ça. Tout le monde connaît, connaît l'agresseur et la victime. Cette jeune
2: femme d'ailleurs avait un enfant de deux ans. <coughs> ouais.
7: Donc il y aura sans doute une, une sorte de malédiction. Comme on l'a connue, c'est vrai. Prenez par exemple, vous vous souvenez de l'affaire en artois Bien sûr. C'est resté D'ailleurs, oui. brunard Artois a changé de nom, hein. mmh. c'est en bussière mmh. Qui ne se souvient de la Vologne Ça, c'est des petits villages qui bien vont rester marqués pendant des années, voire des générations, bien sur, ça, sur ce crime qui a un impact vraiment considérable dans un village où tout le monde se connaissait.
2: Bien sûr. <coughs> L'affaire de Bruyne en artois c'est 72, je pense, donc ça a oui. 50 ans. Brigitte Develle qui avait été... Exactement. Et j'ai encore dans l'oreille la confidence que m'avait rapportée euh, Gilbert Collard que le juge qui Pascal. Pascal lui avait dit juge Pascal. Alors je ne peux pas il fait rappo route, hein. rapporter. rapport Oui, mais fausse route euh, volontairement. Mm. Le juge Pascal lui avait dit quelque chose d'absolument terrible à Gilbert Collard. S'il le, le dit un jour, il le dira euh, sur cette affaire, qui fait partie des grandes. Alors ces grandes affaires euh, judiciaires nous bon. marquent. Euh, on n'a jamais élucidé. Oui. Mm. Alors mm. il y a toujours ça, dans les vrai. grandes affaires judiciaires. Ce qui n'est pas le cas ici, quelque chose qui fait qu'elle traverse le temps, c'est précisément mm. lorsque on ne sait pas. Comme l'affaire fait Grégory. Bien sûr, mm. on ne sait pas. Euh, dernier passage que je voulais vous montrer. Hier, euh, des amis de Lucas euh, ont témoigné sur le plateau euh, de Cyril Hanouna. Ils ont préféré euh, témoigner masqué d'une manière anonyme. Euh, je voulais que vous les écoutiez néanmoins, parce que euh, leur témoignage peut éclairer euh, forcément... Euh, cette situation.
11: Euh, là, il était, il était célibataire. Là, il était célibataire. Là, c'est plus avec. Et vous parlez de Justine parfois ou pas du tout Oh non, on en a parlé nous deux fois quand on la voyait. Euh, vous disiez quoi euh, Mais il, qu il, 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 il s'aimait bien, quoi. Parce que tu le voyais bien en boîte. Ils dansaient ensemble. Euh, c'est même les médias qui m'ont appris qu'elle avait un copain. D'accord. Oui. Et quand il est euh, il, il... Si vous l'aviez vu, il était déjà parti avec elle, voilà, au cours de soirée. Elle, 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 Justine, elle, elle s'est dit, bon, voilà, je, je risque rien avec lui. Ah oui, elle était, était déjà partie avec lui.
12: C'est très important ce que vous êtes en train de nous dire parce que ça veut dire qu'effectivement, il y avait une, une connexion entre eux et que... Euh... Peut-être, quand il l'a suivie, visiblement euh, en dehors de la discothèque, elle est partie se reposer, il l'a suivie, euh, il a eu peut-être envie de, de l'approcher ou d'aller plus loin avec elle. C'est très nouveau ce que vous nous dites, c'est-à-dire qu'il se connaissait vraiment, hein c'est ça Oui, oh, oui c'était pas des, ah, pas non, des inconnus.
0: C'était fait ouais, loin d'être des inconnus même très loin d'être des inconnus. Oui, hein. ils, avaient, et... ils avaient déjà eu fricoté des gens ensemble, danser en boîte de nuit. Et après, on ne sait pas. Voilà, on après, jamais été euh... avec eux non plus. Et
12: vous en avez parlé, euh, par exemple, le... comme on parle entre hommes entre, ouais, entre parfois, fois, euh... Euh, de, de, de Justine ou de, de, de ses frustrations, ou, de ses, ou, oui. ou par rapport à elle, il en avait parlé avec vous de manière plus précise
11: Non, pas de ma part. Il, moi, il m'avait dit qu'il qu appréciait. C'était ah une oui. qu'il appréciait. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je ne comprends pas... Pourquoi ça a fini comme ça Je ne sais pas se sont euh, oui. s'est passé quelque chose. Ils ont dû discuter. Peut-être il a paniqué. Ou peut-être elle est tombée. Euh, il a paniqué. C'est pour ça qu'il a réagi comme ça. Euh, on ne oui. sait pas. C est... Et tel que vous le connaissez,
12: un refus de la part de, de Justine aurait pu susciter chez lui une réaction de colère, d'impulsivité, de, de violence Je ne pense pas.
11: Non. Ouais, on peut de la personne qu'on <rire> qu connaît. Non, non. Pas envers la... elle. En non, c'est sûr. Euh, de la façon qu'il nous, qu nous en a parlé déjà
2: euh... ouais. non, non. Bon, que les choses soient claires euh, on n'a pas envie de transformer notre émission en émission de faits divers il y a une séquence particulière que nous vivons tous ensemble depuis une dizaine de jours euh, D'habitude, nous traitons davantage des sujets politiques, des sujets de société et de ça. Là, vous avez effectivement une séquence de faits divers tout à fait euh, mm. remarquable qui euh, frappe l'opinion publique et c'est pourquoi nous nous en parlons. Euh, mais euh, surtout que sur ce sujet-là, je le répète, il n'y a pas de débat à avoir. Il y a des informations à avoir, mais il n'y a pas de débat. Il y a parfois des faits divers qui éclairent un fait de société. Mm. Là, je ne sais pas, sauf, sauf si euh, vous ne partagez pas mon avis, si vous pensez que ça révèle. Si, si mais quand, quand. Si vous pensez que ça quand révèle quand une la, violence la, non, non, de la mais société. Si, mais, mais
4: quand, quand Charlotte prend la, la, la question sur le. Et à mon avis, elle le prend à juste titre, là où il faut le prendre, c'est-à-dire sur la question du mal qui se réinvite. En fait, il ne nous a jamais quittés, mais il se réinvite mmh. parce que les. De même, d'ailleurs, pour faire une parenthèse rapide, euh, pendant la pandémie, la mort. Ça, la pandémie a ressuscité la mort au, au sein de nous, c'est-à-dire on, on a repris conscience de l'existence de, de oui. la mort. Maintenant, ressusciter
2: la mort, c'est
13: oui. audacieux. Ah oui, je,
4: bah oui, je, je l'ai fait exprès. Donc c'est, euh, j'ai même commis un petit euh, puce là-dessus parce que c'est vraiment intéressant. C'est la mort n'existait pas et elle s'est réimposée. Et de même, c'est exactement la même chose pour la question du mal. Absolument, Charles a totalement raison. C'est-à-dire que, en effet, l'accumulation nous rappelle que oui. le mal, que, que, que le mal est présent. Et que ça ne sert à rien de dire en effet que les personnes sont lisses ou qu'il y a un contexte, ou etc. sans prendre en compte cet élément. <coughs> J'ai dit pardon à cette émission qu'il y a des personnalités, il y a des écrivains par exemple comme Bernanos ou autres qui nous manquent aujourd'hui pour comprendre, c'est-à-dire pour saisir. Les psychologues c'est très bien, c'est très bien et c'est utile. Mais il y a autre chose, c'est parce que nous ne sommes pas faits simplement, nous sommes faits aussi par l'esprit et c'est ça qui est important.
2: Sous le soleil de Satan. Sous le soleil de Satan.
1: On a un Gaspard Proust qui a fait une chronique ah, extraordinaire. Merci. Charlotte magnifique me l'a envoyé. Sur
2: merci. sur ce
7: sujet. Voilà, dans
2: et dans bah, tiens, on va essayer, je vais demander à Marine Lançon de la sortir, pourquoi pas cette chronique elle, elle, du GDD. Elle est formidable. Et je vais essayer d'en lire un ou deux extraits. Il est 9h22, on va marquer une pause. On va parler de Rohan, on parlera de Madame Buzyn qui est intervenue ce matin. On parlera de Linda Kebab a eu euh, La justice lui a donné raison euh, dans euh, la plainte qu'elle avait euh, produite contre M. Tahabouaf. On parlera de la fin des voitures thermiques. Ça a été acté ouais. hier, je suis même étonné que personne n'en parle. 2030. En 2035, 2035, en Europe, il n'y aura plus une voiture thermique de vendue. C'est dans 13 ans, même dans 12 ans. Est-ce que c'est possible ou pas Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Est-ce qu'on est en train de faire sur les voitures électriques la même erreur qu'on a faite sur le nucléaire pour des raisons idéologiques mmh, mmh. En posant la question, vous voyez euh, <rire> mon inclinaison. C'est une bombe <rire> à retardement. Euh, ouais, un euh, sujet. Oui, bien évidemment. Et puis alors, on recevra à 10h, Emmanuel Saignier, une vie incendiée publiée euh, aux éditions de l'Observatoire. Marquons une pause. On va parler de Juan à présent, le père de famille suspecté d'avoir avec trois de ses amis tabassé un mineur isolé de 16 ans, accusé d'avoir agressé sexuellement sa fille euh, de 6 ans. Euh, et tous ont été placés en garde à vue hier à Juan, vous le savez. Alors ça, en revanche, c'est un phénomène de... qui peut poser des problèmes de société, notamment sur euh, euh, se faire justice. C'est pour ça que ça peut, si j'ose dire, être plus propice à une forme de débat. Il est 9h30, Audrey Berthaud.
3: Les pompiers sont reçus aujourd'hui à l'Elysée. Emmanuel Macron va honorer les acteurs engagés cet été contre les feux de forêt, notamment les pompiers de l'Hérault, de l'Auserre et de Gironde. Au-delà des décorations, l'Elysée promet des annonces sur les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre les feux de forêt, mais aussi sur le modèle même de la sécurité civile à adapter face aux conséquences du changement climatique. La consommation des ménages en France a rebondi de 1,2% en septembre. Selon l'INSEE, cette hausse est principalement due à l'augmentation de la consommation de biens fabriqués et d'énergie. A l'inverse, la consommation alimentaire baisse de nouveau. Et puis le nouveau Call of Duty sort aujourd'hui. Depuis son lancement en 2003, le succès de ce jeu vidéo n'est jamais retombé. Chaque nouvel opus est un événement très attendu par les joueurs du monde entier. Pour cette dernière version, les joueurs pourront se mettre dans la peau de Paul Pogba ou encore de Neymar.
2: Régine Delfour est en direct avec nous, avec Thibaut Marchoteau, en direct de Rouen. Régine, bonjour. Est-ce que le père de famille et ses trois amis, qui sont suspectés d'avoir passé à tabac ce mineur de 16 ans, lui-même accusé d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans, est-ce que ce père et ses amis sont toujours en garde à vue
10: eh bien, la garde à vue a été levée puisqu'ils viennent d'arriver là au, au, au palais de justice euh, à, il y a quelques minutes. Ils vont être euh, donc déférés euh, devant le procureur de la République qui va euh, donc leur euh, stipuler les faits qui leur sont reprochés. Ce sont des faits de violences aggravées avec deux circonstances aggravantes. Une euh, des violences en réunion et puis des violences avec armes, notamment avec euh, un câble électrique et puis aussi euh, avec euh, un manche de balai, apparemment, donc on parle d'un bâton. Et euh, donc, le procureur de la République va leur remettre une convocation, donc par procès verbal. Il sera sans doute fin, cette convocation aura sans doute lieu fin janvier 2023 au tribunal correctionnel de Rouen. Et euh, ensuite il va leur notifier aussi qu'il les place sous. Il va saisir donc le, le juge des libertés et, euh, et de la détention parce qu'il a décidé de les placer sous contrôle judiciaire. Le juge donc de la liberté et de la détention les recevra euh, un par un et leur euh, dira donc les obligations et les interdictions euh, euh, dont ils seront euh, donc redevables. Ils devront euh, donc euh, sûrement pointer toutes les semaines au commissariat de Rouen. Ils devront sûrement ne pas être en contact les uns avec les autres et puis surtout aussi ne pas sortir. Du territoire national.
2: Merci euh, Régine. Alors on a appris que le père de la fillette avait été condamné en octobre 2014 à 4 ans de prison, dont un avec sursis, assorti de 3 ans de mise à l'épreuve pendant 3 ans pour le braquage en décembre 2012 d'un bar tabac de Rouen, avec trois complices dont il n'a jamais révélé le nom. Il avait également été condamné à une interdiction de paraître à Rouen et à une interdiction de porter une arme pendant 5 ans. Ceci évidemment n'ayant absolument aucun mmh. rapport avec l'affaire dont, dont on parle. Mais c'est un père qui a réagi. Et ce père qui a réagi, comme chacun de nous peut-être pourrait réagir, euh, a été mis en garde à vue. Alors certains s'en émeuvent, d'autres au contraire parlent de l'état de droit qu'il faut faire respecter. Euh, je ne sais pas si vous avez un, un avis peut, ou, 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 ou un commentaire ou une analyse sur en plus. Hier, on était hier soir sur ce plateau et certains soulignaient que... C'est aussi euh, quelqu'un qui réagit avec une culture peut-être euh, différente, oui, c'est-à-dire... Euh... La, la loi du talion est quelque chose
13: qui, effectivement, n'est pas forcément monnaie courante dans la culture occidentale, oui. qui est une culture occidentale aujourd'hui assez individualiste, dans laquelle mmh. les règlements de compte claniques, tribales, ne sont pas forcément monnaie courante. Le seul endroit aujourd'hui, je me suis renseigné avant de venir, dans lequel mmh. la loi du talion est encore autorisée, c'est au Nigeria. Donc, vous voyez, parce que c'est dans la loi islamique aussi. Mmh. En France, typiquement, la loi du talion est quelque chose qui n'a plus cours depuis des siècles, je parle sous votre contrôle, oui, cher Georges, oui. et qui n'a pas cours aujourd'hui. Mmh. Et donc, effectivement, euh, je crois qu'il y a de cela. Maintenant, ce, ce mineur isolé guinéen, lui-même probablement que dans son pays s'il avait commis ce type d'acte c'est à peu près le même règlement qu'il aurait subi c'est ça oui. qui est un peu cocasse voire même peut-être pire mmh. maintenant on est effectivement dans un état de droit et il serait incompréhensible qu'il n'y ait pas de garde à vue après un tel acte même si lorsque l'on se met à la place du père on ne peut que comprendre son acte, maintenant si vous voulez on ne peut pas non plus laisser la porte mmh. ouverte à ce type de choses
2: je voulais vous lire un, quelqu'un qui a écouté notre émission hier soir et qui m'a proposé une analyse de cette situation je ne citerai pas son nom parce que je ne souhaitais je ne sais pas s'il si souhaite qu'on le dise. Et il me dit, euh, euh, il y a aujourd'hui trois modèles contradictoires de notre société qui sont juxtaposés en France. Le modèle individualiste et sans frontieriste, post-étatique, qui nous domine idéologiquement depuis 50 ans sous le nom impropre d'État de droit, et auquel n'adhère complètement que 20% de Français soutenant explicitement l'oligarchie au pouvoir. Le modèle communautaire, pré-étatique, importé par l'immigration, Corse, excepté, dit-il, archaïque à nos yeux, en ce qu'il donne la priorité au lien du sang, l'enfant de Rouen, et de la religion, la femme voilée, tuée euh, quartier Bellevue à Nantes, tout en privilégiant la violence privée pour préserver les uns et les autres. Vendetta au 20 à 25% des résidents en France se réfèrent à ce paradigme à des degrés divers. Dans les deux cas, Nantes et Rouen, ce sont des gens du quartier qui, en un temps record, ont pris l'initiative de rechercher les coupables. Il est significatif de constater que ces vengeurs, avaient eu eux-mêmes maille à partir avec la justice d'État, car ce n'est pas la leur. Dans ce cas de Nantes, il s'agit d'une forte supposition, dit-il. Et troisième modèle, le modèle de l'État national, moderne, qui est celui qui a fait la France, mais qui ne règne plus en maître, car ses bras régaliens, sa raison d'être, ont été coupés au nom de l'État de droit. Néanmoins, il domine encore dans l'imaginaire de 60 à 65% des Français, même si ces derniers sont exposés 24 heures sur 24 à la moulinette impitoyable de « l'individualisme ». C'est très, très, très juste. Le euh, fait Une capital est on, et que ce modèle dit, national est soumis au feu croisé des deux autres ouais. qui ont un intérêt objectif commun à parachever son démantèlement. D'où leur connivence paradoxale et même extravagante au sein des métropoles dont ils se partagent euh, l'espace. Alors je pourrais tout lire parce que j'ai trouvé que c'était très intelligent, très oui, intéressant. L'incohérence vient de ce que seul l'État national souverain est capable de nous protéger face aux deux autres modèles pareillement dangereux pour des motifs différents etc. Alors, je ne vais pas tout lire, mais c'est... Le lien qu'il
13: fait entre individualisme et état de droit serait peut-être à relativiser quelque peu, je pense. Ben
1: bah non, Qu'est-ce qui... Qu -ce non, ce qui est intéressant, c'est pas entre l'état de droit comme principe, c'est entre ce qu'il est devenu aujourd'hui... Ah, oui. ah, je suis d'accord. Se... Oui, mais j'ai l'impression que c'était ça. Dans pas la première que partie, mais... c'est mais... que, que ce qui est devenu l'état de droit, c'est évidemment... Un, un, un... On a, une, comment dire, une passion du droit qui nous fait parfois oublier le but de la justice déjà pour commencer, et ensuite une lecture qui n'est qu'à travers des droits individuels si possible de la personne mise en cause. Mmh. Ça c'est vrai quand même, et à force d'être de de, omnubilé par les droits de chacun, vous en oubliez, ouais. l'intérêt de mais tout C'est un peu une déformation de
2: l'essence de l'état de, de droit. Alors point. je poursuis parce que vraiment c'est une réflexion vraiment passionnante le communautaire parce qu'il est réintroduit chez nous euh, tous les conflits religieux coloniaux, raciaux qui nous ont fait tant de mal et nous entraînent inéluctablement dans une dynamique imprévisible de sécession et de violence. La société des individus est également redoutable mais pour la raison inverse, sa croyance hypocrite en la similitude et la bienveillance des êtres humains l'a en effet conduite à s'auto désarmer alors qu'elle est probablement L'un des ensembles sociaux les plus vulnérables de tous les temps. Oui, oui. Très intéressant ça. Et moi, ce que je, ce que je trouve dommage, c'est que le politique ne s'empare pas de ces sujets-là. Le politique ne fait pas de politique. D'ailleurs, le politique ouais, fait des com. Qui le politique. Bon, voilà. Oui, c'est bon. parce, voilà. parce que
4: le politique ne sait pas dans quelle société euh, oui, mais il mais veut vivre et dans, lequel, et dans mais lequel
2: il vit. Enfin, oui, il vit mais la, une... la tragédie que est que la majorité des Français, toujours attachés à la mythologie de l'État national, responsable de la sécurité, continue de lui faire confiance alors qu'il en est devenu délibérément incapable. Voilà. Moi, ce que j'attends, bah, euh, évidemment, euh, de, de, des hommes politiques, c'est précisément oui. ce que dit ce monsieur... Qui est connu, pour tout vous dire, mais que je ne citerai On pas. Vous dit bien. Mais hein. <rire> pourquoi, pourquoi Parce que vous, dit vous dites, bien. je ne
1: vais pas donner son nom parce que je ne suis pas sûr de pouvoir le donner.
2: Non, mais c'est pas ça. Mais ce que j'attends, c'est un peu de fiction, hauteur de vue. Ce que je reproche aux politiques, etc., c'est leur manque de courage. Et ils ont tort de prendre les gens pour des imbéciles. Ils ont tort de dire, euh, vous n'êtes pas capable de comprendre ça. Tout le monde est capable de comprendre ce que je viens de dire. Et c'est un peu haussé, me semble-t-il. C'est ça un homme politique. C'est pas euh, d'être sur les chiffres ou de faire de la com ou d'attendre. Le président la Macron vous a pas entendu, oui. cher
13: Pascal, parce que, en juger par son intervention à la télévision, il a été plutôt un président comptable et technocratique qu'une lecture en termes de civilisation, Mais... comme vous venez de le lire aujourd'hui. Je
2: pense que le, le président Macron devrait venir sur notre plateau. Ah ben bah écoutez, voilà. je suis d'accord. Le président Macron il devrait venir avec vous. Moi, je, Moi, je, je serais plaisir. modeste. Si vous voulez, il devrait venir là. Je l'invite bon, à venir là. Et croyez-moi, il ferait. Ah, je veux dire, de, de... on ne l'interrogerait pas sur la comptabilité. Mais non, mais il ferait vraiment de la politique, de, de la politique.
7: Oui. La notion d'État, on va parler. Quand naît un État, oui. c'est le jour où les particuliers remettent ce pouvoir de rendre la justice à une tierce personne, qui est l'institution judiciaire, au nom, pas uniquement de la victime, mais de la société. Oui. Parce que le différence. crime qu'a commis ce jeune, oui. euh, ça... Euh, cause un préjudice terrible à la famille, etc., mais oui, aussi, aussi, à la société tout entière. Oui. Si euh, on oui, aussi, se lance dans oui. la promotion d'une justice privée, oui. du talion, du lynchage, ou tout ce que vous voulez, oui. c'est le dépérissement de oui, l'État. C'est le dépérissement oui, de notre civilisation. C'est 2000, 2000 ans de civilisation qui foutent le camp. Quoi. On, est Ça, raison, on est
1: absolument d'accord, mais sur, justement sur ces, ces trois... Euh, ces trois euh, comment dire, volets voilà qui, qui sont parfaitement décrits, là la nouveauté quand même qu'on a, c'est tous les sondages avec une majorité de français mmh. qui disent comprendre ou approuver ou sûr, euh, oui. le père mmh. et la réaction du père. Il est vrai que la civilisation parfois nous oblige à dépasser on va dire un état de nature tous les hommes du monde, et c'est peut-être ça qu'il faut mmh. dire en ce moment, tous les hommes du monde comprennent ce qu'a fait ce père mmh. et naturellement c'est ce qu'ils vont faire et vous avez d'ailleurs cité la Corse, mais il y a Outre l'Occident, on va dire, euh, ou l'Europe, euh, mm. vous allez partout dans le monde, n'importe quel partout. père, ce qui est normal, ce qui est mm. son devoir, c'est évidemment d'aller au minimum péter la gueule du gars qui vient de violer sa fille de 6 ans. Mm. Ça, c'est sûr. Et il se trouve que en effet, la civilisation, quand l'État dit... On va dépasser ça, parce qu'il y a une proportionnalité que vous allez... Par ailleurs, ça ne va rien régler. Et que si vous avez en plus la mort, là en l'occurrence, il ne l'a pas tué, mais si vous avez la mort sur la conscience, parce que la loi du talion peut aller jusque-là, euh, si vous avez la mort sur la conscience, ça ne vous aidera pas à vous remettre. Donc la justice fera mieux ce travail-là que vous, même pour vous. Le problème, c'est que le délitement de ce contrat-là, il ne vient pas des Français qui soutiennent ce père de famille. Il vient que tous les Français se disent... Parce que le phénomène de société, c'est pas juste le père qui se défend. C'est aussi l'agression, c'est aussi la présence, la surprésence bien des mineurs sûr, euh, dans sûr, la bien délinquance, bien la surprésence de, ces, de, de la question des étrangers. Ce délitement, il précède bon, en tout le cas, soutien des Français à ce
2: Je remercie cet interlocuteur et qu'il n'hésite pas, euh, si d'autres analyses, euh, il peut nous les écrire et je les lirai volontiers. Il conclut en disant « D'où aussi ce malaise profond qui nous gagne avec le sentiment diffus que ces dirigeants n'ont plus pour fonction que de nous faire prendre des vessies ». Pour des lanternes. Voilà. C est, c est... Hélas, d'ailleurs. Et je pense que ces dirigeants, ils sont d'accord avec ça. C'est ça le paradoxe. Emmanuel Macron, je pense qu'il est d'accord avec tout ce que je viens de dire. Mais que ne le dit-il pas Il ne le dit pas parce que personne ne l'a dit avant lui. Voilà, il dit ça ne marchera pas. Les gens ne comprendront pas. Ils ne voudront pas entendre ça et ça. Il a tort.
4: Je ne sais pas si. Vous, vous êtes sûr, Pascal Je sais pas s'ils si
13: en ont conscience,
2: Pascal. Ah, oui. ça, ah ça, ça, moi, je pense qu'ils en, en ont conscience. Non, mais je ne sais pas. Ah bah peut-être pas tous, mais je pense pas, que je oui, qu il, je, je il pense qu'ils en ont... Ils tout de même. Hein. Non, je pense qu'ils en ont conscience, mais euh, je, enfin, je pense, que, mais écoute, et c'est là qu'il y a une part je sais, de cynisme, d'ailleurs, je, 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 je pense non, que si, cynisme, si, oui. si vous êtes avec eux, alors évidemment c'est très difficile de parler euh, en tête à tête <rire> ou d'homme à homme, ou de vraiment, euh, de, de savoir ce qu'ils pensent précisément, j'imagine, mais
13: bien sûr... Et ne croyez-vous pas qu'Emmanuel Macron croit vraiment à l'être post-national, post-moderne je crois qu'il y a une part de sincérité, peut-être on peut-être peut lui faire grâce de cela. Et bien je qu pense qu'il aime sincèrement la
2: mondialisation, l'être
13: post-national. C'est pour dit. ça
2: qu'il doit venir. Ah mais ben, bien sûr, moi je vous prêche un peu. Il doit problème. venir dans le meilleur. Pour mais mais on proposer. fait 8 heures consécutives. Ah oui, on a suis... un petit truc, on fait heures, <rire> une journée complète. On fait plein de questions. Je veux dire, on lui fait boire un, petit, un, petit, de un, un petit verre oui, euh, d'orangeade de, de, de temps en temps. De l'eau, bien sûr. <rire> Mais il y a 8 heures, toute Tout une journée. Un, on fait un téléthon. <rire> vais dire un Macron. Un télé Macron. Enfin. Un, un Macron on est même pas à lui alors, faire on a... un
4: cordon bleu euh, ici.
2: Mais bien sûr, nous, on est. On est, on est on... Bon. Euh, Agnès Buzyn, ce matin, Agnès Buzyn. Alors, Agnès Buzyn, euh, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est la seule ministre de la Santé au monde mise en examen. Effectivement, elle dit, alors ça, on s'auto-flagelle, dit-elle, dit pourquoi on est le seul pays... Alors, problème des juges, hein, les juges en France... Ça,
7: est... Ah ça, c'est est reparti.
2: Mais c'est reparti... Mais ce que, ce que je <rire> vous dis, pardonnez-moi, on est le vous seul... En voulez aux mais, juges. Les juges. mais je Absolument. ne dis pas ça, je si. dis... Pas... Expliquez-moi... Vous avez un point de vue, vous avez un point de vue... Expliquez-moi. Hum. Pourquoi nous sommes le seul pays au monde... Parce que
1: les hommes politiques ont donné au... Parce qu'au monde, il y a
2: bien un truc quand même qui va pas. Le seul... Ah Oui, parce que nous, ah on est le
7: oui, bah oui. pays de la Révolution. Hein.
2: Ah bon, bah vous parlez d'une Révolution. Euh, oui. je vous ai C'est l'égalité de tous, y compris des puissants devant la justice. Si vous... Nul n'est au-dessus des lois. Parce que... Mais non, non. La perversité, je vous l'ai dit, si vous commencez à attaquer les hommes politiques dans l'exercice de leurs fonctions sur un plan judiciaire, ils ne feront plus rien.
1: Qui... Je ne ah, parle je pas de ça. ça. Qui a permis la poursuite des hommes politiques dans l'exercice de leurs fonctions Pas les juges, les hommes politiques. Je suis d'accord avec vous. Qui pour... Acheter pour acheter le peuple oui. qui considère de plus en plus, qui constate de plus en plus leur impuissance politique, se sont dit oui. on va leur donner oui. des os à ronger ce temps là. La haute
7: autorité, Vous avez etc. La haute autorité,
2: la haute autorité de la transparence, c'est vraiment. Vous avez remarqué d'ailleurs la
7: décision de la, hache, de la haute autorité en ce qui oui. concerne Jean Castex. Mais bien sûr, on a parlé trois
2: fois. Il ne pourra pas exercer ses fonctions à la RATP. Mais ça va pire que ça. Il un attentat à la RATP. Il n'a pas le droit d'appeler Non. C'est ridicule, c'est grotesque. Mais je l'assure, il faut tout changer. Oui, mais, oui, Vous comprenez ça oui, oui, Il, faut, une il faut tout changer. Oui, C'est que... voilà. une table rase.
4: Du passé faisons table rase.
2: C'est un état d'esprit. La France traverse une crise culturelle, intellectuelle. C'est ça. De délation. Je
4: veux relier ce que vient de dire Charlotte. Pourquoi aussi ils ont donné ce pouvoir aux juges Ils ont donné ce pouvoir aux juges et justement, ex exactement au peuple, parce que ça leur permettait, pendant ce temps-là, mmh. de, de comment dire, de cacher le fait qu'il n'y avait pas d'alternance, et qu'ils faisaient tous pour qu'il n'y ait pas de véritable alternance. Nous vivons une sorte de tyrannie ponctuée par la justice.
2: Écoutez Agnès Buzyn, elle était ce matin sur RTL, mmh. avec Yves Calvi.
14: Je trouve que c'est très bien. Euh, je suis ravie pour euh, le Premier ministre et j'espère que Olivier Véran échappera également à une mise en examen. Peut-être que mes euh, 600 pages de PV d'audition et mes explications précises, rigoureuses, scientifiques que je donne maintenant depuis plus d'un an euh, commencent à porter leurs fruits et peut-être aussi que c'est le résultat de, de ce que j'ai fait comme travail euh, d'explication devant les juges euh, en tous les cas devant les magistrats instructeurs, pardon. Euh, donc non, pas du tout, je suis ravi et je je pense que, en fait, ce qui est troublant, c'est que nous soyons le seul pays au monde à attaquer ses dirigeants pour la crise du Covid. Sur 198 pays, euh, personne au monde n'est mis en examen pour cette pandémie mondiale. Donc, voilà, c'est peut-être cette question-là qu'on doit se poser pourquoi la France a besoin absolument de trouver un coupable pour un événement de cette ampleur euh, que personne au monde n'a pu prévoir, en tous les cas, dans son ampleur.
2: Alors il y avait toute une autre partie euh, où elle expliquait mmh. qu'elle euh, avait alerté le gouvernement, oui, que ça le ça gouvernement... Que personne
14: ne pouvait oui. prévoir et en même temps son autre oui,
2: défense est oui. elle a expliqué qu'elle a prévenu. Bon. Oui, non, je suis d'accord que... <rire> C'est pas, pas très cohérent. Non, non Mme Buzon n'est pas... Elle est un peu amère sans doute oui, et puis elle a manqué... On se que les juges nous diront ce qu'il en est Oh. — <rire> Mais le, ce corporatisme... Est-ce que je défends les journalistes, moi ?— Pas corporatiste. Hein mais si, bien sûr, il n'y a pas plus corporatiste que moi, je, les magistrats.
7: — euh, Il est mais... certain qu'il ne faut pas se préoccuper des actes de gouvernement, proprement dit. Et dès lors que vous avez une faute personnelle, détachable, hum. je m'abstiens de mettre en place des mesures pour sauver des vies. Ça, vous ne pouvez pas considérer que c'est un acte de gouvernement. C'est une faute personnelle qui tombe sous le coup de la loi pénale. — Laquelle ?— ben, Le fait, par exemple, de ne pas mettre en place des mesures qui s'imposaient au moment où l'épidémie a commencé. Mais,
1: mais, toujours... Le fait de dire... Mais
2: le 20 janvier... J'ai rien comme Mme Buzyn, c'est Mais monsieur, je sais tout. Oui. Euh, le 20 janvier, il n'y avait pas un cas en France oui. il y a, on, on était en plus avec... Elle, dit, euh, elle le savait. Mais on était en plus avec euh, la grippe aviaire oui. et euh, les seringues ou les vaccins de Madame Bachelot qui euh, étaient dans notre tête, la vérité... En fait, un homme politique devrait dire, il y a des fois, la fatalité est là, on ne peut rien faire. C'est ça la vérité. On ne peut rien faire, c'était imprévisible. Et aujourd'hui, ce discours-là, personne ne veut le tenir. On cherche toujours des responsables.
1: – Ce n'est pas ça, c'est qu'ils nous ont fait semblant de tout et maîtriser. – Et, et, et en plus, vous euh, vous voilà.
2: oui. il y a des choses, de moi la je ne fais la direction pas, direction. pas de reproches non. au gouvernement au non. début, après ouais. j'ai beaucoup à en faire, et sur la com' j'ai beaucoup à en faire, mais il y a des choses que tu ne peux tout simplement
7: pas prévoir. – Vous êtes le partisan de la formule, vous vous souvenez, responsable, mais pas coupable,
2: c'est ça en fait. – mais coupable devant les pas les politiques, je vois les effets pervers, c'est ce que je vous dis Georges. Les effets pervers après, dans ça sera un le principe de, 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 juge, de précaution. C'est-à-dire que plus personne ne oui, prendra. On ne prendra Mais pas une décision pour le bien commun. On prendra pas. une décision pour que celui qui la prend ne soit Allez, pas inquiété. Oui. On est déjà là. C'est ça, ça, ça que je veux vous dire.
7: on les est déjà sur on même inscrit dans la Constitution le principe de précaution. Eh
2: bien, c'est une bêtise.
7: C'est oui. les politiques qui fait Eh c'est une bêtise. Ne reprochez pas à la justice d'appliquer la loi. Et que les politiques de la loi. Quand je vous
2: dis qu'il faut tout changer, le principe de précaution, il faut l'enlever. On appliquera les Parce que dans la vie, vous ne le pas Principe de précaution, vous, dans non, votre là, vie Si vous voulez, ce que, ce que j'ai du, du mal à comprendre... Bien sûr
7: que de temps en temps,
2: tu prends un Parce risque.
7: Parce là, c'est là où je diffère de vous, c'est que vous reprochez à la justice de faire son travail, qui n'est qu'un travail voulu par le
2: politique. Non,
7: le jour où on suis, dira,
2: pas de mise en examen possible de politique, ben les juges ne mettront plus en examen. Là, je suis d'accord avec vrai. vous. C'est pour ça que je vous dis, tu as un état d'esprit. C'est mmh. ça, la crise culturelle et intellectuelle. Le principe de précaution, il, il monte cette crise culturelle et intellectuelle. Il n'y a pas de, prise de, pré... de, de principe de précaution en 40. Et
1: par ailleurs, tout, tout ce qui politiquement pourrait être compris ou analysé de cette crise sanitaire, des décisions qui ont été prises, On de la question du pass, de la question Bien du sûr. changement de nos vies, mmh. de la question même du rapport aux informations qui étaient données et de l'interdiction mmh. d'autres informations, toutes ces analyses, ça... Toutes ces oui. analyses-là, pardon, mmh. n'existent pas et au profit de la mise en politique. examen d'Agnès Buzyn. Si
13: ça relève l l du débat à politique. À la, chronologie, est, Mais est... La,
4: la chronologie, elle est tellement terrible, je peux vous la donner. Le 14 février, en Italie, dans les aéroports, vous êtes filtrés. Vous, vous, vous êtes filtrés, mmh. filtrés d'accord Vous allez vous revenir en chasserait. France, allez à l'aéroport de Paris, il n'y a rien. 14 février et le 3 mars, euh, le président de la République est au théâtre et nous dit « Sortez !». Voilà. Pierre Donc Chasserey. la chronologie, elle est terrible aussi.
2: Pierre chasserait était avec nous. Accord historique hier. Peu de gens en parlent. Accord historique, c'est hier. L'Union Européenne a entériné l'acte de, de décès des véhicules neufs à moteur thermique.
1: Je euh, disais encore un truc historique, mois J'ai une période incroyable. <rire> ouais, on ne pourra
2: plus rouler, <rire> pour rouler. Ah, a... <coughs> rouler en voiture. Pour les Ferrari, j'ai vu. Non, on ne pourra plus rouler en voiture neuve. pour les thermique. Ferrari. On ne dit plus voiture à essence, ah on thermique. C'est une bombe à retardement. Une bombe à retardement. Bombe à retardement. Hmm. On n'aura plus, plus rouler du tout. Ouais. On ne sera même plus là, peut-être <rire> en 2035. Euh, Pierre Chasseret. Pierre Chasseret. Il est là, Pierre Chasseret Alors, Ursula von der Leyen, Madame qui, der Leyen, qui, qui der Leyen. maintenant euh, fait la pluie et le beau temps en Europe, c'est elle qui ah décide oui. de tout. Ah, ça, ça très euh, élu. Élu. Là, on ne demande même pas aux faux gens. On ne demande même pas. Ah c'est quand même des sujets fondamentaux. Hum. Bien on s'en fout. Bien sûr. On décide pour vous. Vous êtes des ploucs. Ce n'est pas à vous de décider, c'est nous, nous nous savons. Et elle n'est pas élue. Nous nous savons, nous savons ce qui est bien pour vous. Si c'est Madame Véhicule, on même, si on Demandez pas. aux gens. Demandez est aux gens, aux gens. Euh, Pierre Jasseret, est-ce que vous pensez mmh. que c'est possible le calendrier tenable 2035
6: Tenable, oui, mais avec quel effet C'est ça la problématique, Pascal. C'est qu'en fait, c'est exactement ce que vous soulignez. C'est que la voiture est en train de redevenir, avec ce type de mesure, un symbole social. Pendant longtemps, la voiture s'est démocratisée et de plus en plus d'automobilistes pouvaient posséder ce droit à la mobilité, eh bien, euh, avec le prix d'un véhicule électrique tel qu'il est aujourd'hui. Et puis, la fin du véhicule thermique, donc le véhicule pas cher par excellence, entre guillemets, on est en train d'orienter la population vers ce symbole social qui sera réservé à une élite. En fait, il faut mmh. faire comprendre que mmh. nous, quand on réfléchit, Pascal, votre première voiture, ce n'était pas une voiture 100% neuve électrique. Là, on est en train d'envoyer le signal entre les zones à F faible émission dont on a parlé et l'interdiction des véhicules thermiques, que le, que le véhicule thermique, le véhicule à essence, le véhicule diesel aujourd'hui, est hasbine, est totalement dépassé, est obsolète. Cette obsolescence programmée des véhicules a des conséquences sociales sur la mobilité. Bientôt, la mobilité sera réservée uniquement à une élite. Et ce n'est pas acceptable.
2: Bah — Merci, euh, Pierre, de,
13: de ce témoignage. Vous de ça va être aussi, — Ça va être aussi une catastrophe industrielle, si je puis oui, me dire. Mais... 100 000 à 150 mille emplois menacés selon la filière. La Chine et l'Asie qui va se développer son marché automobile, là où nous, les Européens, allons être réduits à peau de chagrin. L'industrie européenne se porte très mal. Alors je crois qu'on n'avait pas forcément On besoin de sauver cela. la planète. Eh bien, pas forcément, vu le nombre de pas. consommateurs que nous avons, nous Même sommes 500 disons, millions pour interdit, toute l'Europe, et non, non, mais... le marché de l'occasion va se développer sûr, avec des voitures qui sont aussi très populaires. Vous vous souvenez de votre première voiture Oui, c'était une... une marque allemande, mais c'était une... une ancienne voiture. Oui, j'avais une Simca 1000.
2: une ah, ah, un Simca 1000. Ouais. Sim ah, ouais. ah, ouais. Vous vous souvenez ça, de votre première ça, voiture ah,
4: non. Non. vous en souvenez pas Non, moi je suis un
13: handicapé moteur. Je, je...
2: Vous n'avez pas de voiture Vous n'avez pas de voiture non. Ah oui, ah, d'accord. Je ne ah, oui, vois pas non. comment on peut vivre sans voiture. Vous et, et
1: Charlotte, dit vous... oui. avez... oui. non mais à Paris, vous
2: êtes né à Paris, c'est à Paris les
13: Parisiens. Paris. Ben, ah, la... oui.
2: oui. donc ah, les ah, Parisiens, oui. c'est comme Laurent Geoffroy, il n'a pas de voiture. Ah. Il n'est pas, la... pas là, d'ailleurs. Oh. Oh. Il... il est Pourquoi il n'est pas venu d'habitude Il vient le vendredi. Mais Laurent, Laurent, formidable. On le salue Laurent parce qu'on l'aime beaucoup. Vous vous souvenez de votre première voiture Une clio, une clio, sur la même. C'est toujours, ah, toujours assez bas existe, de première voiture Est-ce que c'est ce la que première génération Clio ou la deuxième parce qu'elle a été de une de que deuxième. mon frère avait et on se la refilait de, père, quoi, de frère en frère. Ah, bah, la première show,
1: que j'ai conduite c'était une R5 une de Ah oui. De
2: bon, on va on recevoir Emmanuel euh, Saigné dans une seconde et euh, voilà. Donc on va pouvoir évoquer son livre Une vie incendiée écrit elle à tout de suite. Emmanuel Saignier est avec nous. Euh, bonjour euh, Emmanuel Saignier et merci d'être avec nous. C'est délicat de vous interroger. Ah oui Oui. C'est délicat parce qu'il euh, y a la femme que vous êtes, euh, courageuse, euh, loyale, euh, fidèle, amoureuse, bien sûr. De, amoureuse, de Marie. mais ce n'est
9: pas un amour aveugle.
2: Et en même temps, il y a euh, alors, ce crime qui date de 1977, quand Roman Polanski a eu cette relation sexuelle avec... Euh, une mineure de 13 ans. Alors on va en parler dans une seconde. Il est 10h01, Audrey Bertheau.
3: des prix qui ne cessent d'augmenter selon l'insee l'inflation accélère au mois d'octobre avec une hausse des prix de 6,2% sur un an en août et septembre les prix avaient continué à grimper mais moins vite que les mois précédents ce niveau d'inflation n'a jamais été vu depuis 37 ans l'Union européenne s'accorde pour la fin des moteurs thermiques en 2035 Euro, députés et états membres ont trouvé un accord sur cette réglementation emblématique pour les objectifs climatiques européens le texte prévoit de réduire à zéro les émissions de co2 des voitures neuves en Europe à partir donc de 2035. Et puis regardez ces images, une météorite de 200 tonnes s'est écrasée sur Mars, c'est le plus gros cratère martien jamais observé, il a été découvert par la NASA, résultat un cratère de 152 mètres de large et 21 mètres de profondeur. L'agence spatiale américaine a aussi révélé que des blocs de glace avaient été découverts.
2: Emmanuel Fanny était avec nous et je le disais c'est difficile de vous interroger, pourquoi Parce qu'on n'a pas envie d'être procureur, on n'a pas envie de vous faire du mal euh, et, et je le répète, euh, en même temps, il y a ces faits qui sont terribles, qui datent de 1977, il faut les rappeler. Et pardonnez-moi, si j'ose dire, de les rappeler, euh, puisqu'en 1977, il a une relation euh, sexuelle euh, avec une mineure de 13 ans, vous dites 14 ans, euh, moins 21 jours d'ailleurs, euh, ouais, ouais. dans le livre. Et cette mineure, il l'a droguée, il l'a sodomisée, et pour cela, 45 ans plus tard, il n'a jamais été jugé aux états unis Et finalement, on ne sort pas de cette équation.
9: Enfin, là, vous faites une version un, un peu courte. Je ne sais pas si, si vous avez lu mon livre, enfin, mm. j'imagine que oui. oui. Mais
2: euh, Parce qu'on ne sort pas de cette Les façon. faits
9: sont absolument graves et je ne mm. les cautionne pas. Euh, C'est plus complexe que ça. C'était vraiment, vraiment, comme je le dis toujours, une époque, un mm. milieu. Euh, il appelait plaidé coupable. Mm. il a purgé sa peine, il n'a pas fui la justice américaine, il a fui l'injustice et il a payé plus que sa peine en fait. Et d'ailleurs, dans ce témoignage de Gunson, qui, qui euh, maintenant est accessible à tous... Euh, Alors
2: ça, c'est le, le procureur, procureur de l'époque. Le procureur qui rappelle que le juge...
9: Le juge a, a trahi sa parole. Voilà, a
2: trahi sa parole, voilà. puisque le juge euh, s'était engagé euh, à ne pas aller au-delà voilà. euh, des euh, réquisitions qu'il avait produites.
9: Voilà, bon, exactement.
2: Et, et aujourd'hui, il y a quelques jours, hein, ça, on a appris... Ah non,
9: euh, oui, il y a, y a un mois. Pour mort. le
2: procureur, voilà. Mais, hum. mais ce
9: témoignage a été bloqué pendant 12 ans. C'est ça 12 ans par la justice américaine. Et c'est grâce à deux journalistes, que, au nom du premier amendement, c'est-à-dire au nom de la, la, la liberté d'expression, que euh, ce témoignage est accessible à tous. Tout le monde peut le télécharger. Bon, il fait 160 pages, donc mais c'est intéressant. Et la Suisse ne l'a pas extradé parce qu'il a purgé sa peine. Sinon, il l'aurait extradé. Donc, c'est une histoire extrêmement complexe et c'est pour ça. Il faut lire ce livre parce que j'explique tout ça d'une manière, mmh. j'espère, assez détaillée et assez mmh. digeste. Et, euh, et, et les gens parlent de cette histoire, mmh. mais ils n'y comprennent rien parce que c'est extrêmement compliqué. C'est une histoire unique.
2: J'entends je, je, ce que vous dites et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, c'est difficile de vous interroger parce que vous êtes l'épouse de, de Roman Polanski. Mais quand je commence en, en disant ce que je dis là... On ne sort pas de cette équation et des faits. Les faits et sont les là. Faits. Faits c'est ça, là. Qui, quelle que soit d'ailleurs la justice. quelle que soit, vous dites, il n'a pas. de Absolument. Et c'est ça qui forcément Bien sûr. dessine le portrait, vous dites peut-être d'une époque, mais aussi d'un homme, qui est à l'époque, en 1977, il avait une quarantaine d'années.
9: Oui, il avait une quarantaine d'années.
2: Et, et, et ces faits, effectivement, dans la société d'aujourd'hui. Je sais. Ils sont euh...
9: Mais Samantha Gamer elle-même oui. oui. dit que, que ce qui lui est arrivé à l'époque, ce n'était mm. pas si rare et que ce n'était pas l'outrage que mm. c'est aujourd'hui. C'est elle qui le dit. Elle dit qu'il n'y a eu aucune violence. Mm. Elle, elle dit plein de choses pour lui. Mm. Vous en connaissez beaucoup vous des histoires où le procureur et la victime mm. défendent l'accusé
2: alors, elle le défend aussi peut-être parce qu'elle a envie de tourner la page, qu'elle en a, a assez de cette histoire qui lui aura pourri. Non, parce euh, qu'elle sait sa que c'est
9: injuste. Elle sait que c'est injuste tout ça. Elle le sait. Et d'ailleurs, je, je, je publie un de ses emails. Oui, je, euh, bien qu elle sûr. Qu'elle a envoyé à Roman. Mmh, et mmh. c'est assez clair en fait mmh. Dans, dans, mmh. dans cet email. Mais,
2: mais c'est vrai que ces faits-là, jusqu'au bout, euh, témoignent. Alors, je comprends qu'ils choquent voilà. les
9: gens, ces faits. Je ouais. comprends. Mais parce ils existent.
2: Euh, oui. Alors vous dites que une autre époque, c'était l'époque des Lolitas et ça, et mais tous les milieu. hommes de 40 ans ne couchaient pas avec des jeunes filles de 13 ans, même en 1977. C'est ça qui est très...
9: Bien sûr, bien sûr, mais, mais... il y en avait quand
2: même. Oui, alors peut-être dans des milieux particuliers, que sont les milieux artistiques. C'est ce que
9: je dis, voilà. c'était un bon. milieu particulier. Ouais. Moi, non. vous savez, j'étais mannequin très jeune, ouais. 14-15 ans. Et je voyais ce qui se passait autour de moi. Mmh. Vraiment, je le voyais. Mmh. Et quand j'ai connu Roman en 85, je voyais le, le, cette phrase maladroite qui m'a été reprochée, mmh. oui, que j'ai dite euh, dans 7 a 8. Ce que je voulais dire, c'est que toutes les filles étaient, étaient après lui. Et il était extrêmement courtisé. Il y en avait même qui dormaient devant sa porte. Mmh. Donc, il y avait ce phénomène de groupie aussi.
2: Non, mais vous avez parfaitement raison. Et je dis pas il a bien fait
9: de faire ce qu'il a fait. Mais...
2: J'entends, ah ouais. et vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas un amour en vogue. Et puis, on sait aujourd'hui, ce n'est pas, euh, euh, comment dire, euh, salir la mémoire, par exemple, de Claude François, de dire qu'effectivement, à l'époque, lui même Claude François et autres. Mais, mais, mais parce que Claude François, on le sait, c'est avéré, il y a eu des témoignages. Effectivement, l'époque était différente. Ça s'entend. L'époque et le milieu, oui. Le milieu, etc. Mais il n'empêche, je, je, je le répète, qu'on ne sort pas de, de cette équation. Alors, du coup, la question que je me suis posée est que. Tous les journalistes vous posent depuis le départ. Et je trouve qu'à chaque fois, je ne peux pas dire que je ne comprends pas, mais pourquoi vous avez écrit ce livre Parce qu'il n'y a d'une certaine manière que des coups à prendre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens vont vous interroger Bien sur sûr. ces faits. Ils vont vous les rappeler. Ils vont, ils, ils vont prendre à témoin les, les téléspectateurs. Bien Donc sûr. je me dis, mais pourquoi avez-vous écrit ce livre
9: Pour plusieurs raisons. D'abord pour la vérité. Parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont dites... Euh, qui sont fausses. Donc j'avais besoin de rétablir la vérité. J'en avais vraiment besoin pour ma famille et, et pour son public aussi, parce que c'est vrai que son public aussi a le droit à cette vérité. Après, je sais qu'il n'y a, a que des coups à prendre. Euh...
2: Et Roman Polanski vous a donné son feu vert pour que vous écriviez. Vous
9: savez, il savait pas que j'écrivais ce bah, livre. Oui. Je lui ai dit vraiment à la dernière minute, quand j'étais sûre que j'allais y arriver, mmh. parce que franchement, pendant longtemps, je n'étais pas sûre d'y arriver. Vous savez, moi, je suis à la base, je suis actrice, mmh. je suis chanteuse. Euh, Ce n'est pas mon métier de parler de justice. Et lui,
2: il a donné son feu vert Il a dit « Tu as raison, votre sœur, Mathilde. » vous a donné, peut-être ou pas, d'ailleurs. <rire> vous savez, j'en
9: ai parlé très tard, vraiment. Ouais. Comme Mais
2: votre famille vous
9: en... ma, ma famille est heureuse que je fasse ça, que je rétablisse les choses, la vérité, les faits. C'est un livre qui est assez factuel, d'ailleurs. Je ne donne pas tellement mon mmh. opinion. Je... Je, je rétablis les faits, voilà, il s'est passé ça, dans tel contexte, euh, ça s'est passé comme ça, après chacun juge, mais au moins ils ont toutes les pièces en main. Oui,
2: mais comme chacun juge, le jugement peut être euh, ou rester négatif sur les faits. Il reste négatif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui disent, voilà, un mais homme de car. vous
9: pensez que les gens n'ont pas le droit au pardon
2: La, même réponse, elle, la réponse même, est oui, moi je suis d'accord. Mais bien sûr, je, je, ce que on s'est
9: rencontré en 85, bien. on s'est marié en 89, mm. il a totalement mm. changé de vie, mm. il a deux enfants, mm. c'est vraiment un père merveilleux. Enfin, mm. Voilà, quoi. Il, mm. il a le droit aussi au pardon. Mm. Et je sais, je sais que je fais vaciller les certitudes. Mm. C'est-à-dire qu'on considère,
2: on considère, quand vous dites la droite, pardon, on considère qu'il n'a pas été jugé dans l'opinion, dans l'opinion publique. Mais le juge
9: a trahi sa ouais, parole. Voilà, ça, Et pour... même le procureur, le fameux Gunson, mmh. dit, il a bien fait de partir.
2: Mmh.
7: Hey.
9: Donc euh, voilà. c'est... Euh... Et vous savez, Samantha Gamer est formidable. Elle, elle le défend. Elle mmh. est, elle est pour lui. Elle, 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 elle ça fait de depuis tellement longtemps qu'elle demande à la justice américaine de clore ce dossier. Elle en a besoin parce que tout, tout, toutes les, les militantes radicales la confortent dans ce statut de victime. Et elle, elle n'a pas envie d'être une victime. Sur
2: le plan judiciaire d'ailleurs, on en est où aujourd'hui
9: ben, On en est qu'il y a ce fameux témoignage qui pourrait clore l'affaire. Mmh. Donc on va attendre et, et qui est maintenant accessible à tous. Donc c'est mmh. formidable. Parce qu'il n'y avait pas de preuves écrites à l'époque. Vous savez, c'est une justice très compliquée. Ce n'est pas du tout la même justice que nous. C'est très compliqué mmh. là-bas. Euh,
2: quand je vous disais tout à l'heure euh, pourquoi ce livre, qui est une question vraiment essentielle, et que je vous demandais, est-ce que euh, Roman Polorsti a donné son feu vert Vous pas répondu euh, euh, oui ou ben, non À la fin, oui. À et, à la fin, oui mais... et votre famille, ou vos amis, ma, tout le monde famille, vous
9: a... Ma famille et mes sœurs mmh. euh, étaient ravies que j'écris mmh. ce livre. Mmh. Bien sûr.
2: Euh, comment il vit aujourd'hui Parce qu'en
9: en fait, il y a un malentendu. Je ne suis pas là pour défendre Roman. Je suis mm. là pour raconter mon histoire aussi. Mm. Mon histoire à travers cette histoire. Mm.
2: Mais forcément, euh, les éléments que vous apportez ou votre point de vue n'est pas le même qu'une partie de l'opinion publique.
9: Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Mm. Je sais que je ne vais pas convaincre les militantes. Mm. Je sais. Mais, euh, mais je pense qu'il y a, une, j'espère, une partie de la population qui sera touchée par mon livre.
2: Je ne sais pas d'ailleurs euh, si Charlotte euh, a
1: Mais envie moi, je, ou de je... poser
2: une question. Euh, ou, euh... Envie je, de je connais plus histoire,
1: donc Je vais pas commenter là-dessus. Par contre, ce mm. qui est sûr, c'est que vous disiez, vous disiez, euh, est-ce que l'homme mm. a le droit au pardon? Et vous répondiez oui, mais, il euh, euh, y a des gens qui n'oublieront pas les faits, mais ce sont deux choses différentes qu'il faut mm. qu'on arrive à différencier. On peut continuer à déplorer les faits tout en pardonnant à l'homme qui a commis les faits, surtout quand la justice est passée. C'est aussi, c'est aussi, euh, c'est aussi euh, une preuve de, de civilisation pour reprendre. Mm. De démocratie. Ça, ça joue aussi, mm. Euh, mm. Euh, sur la question bon. de la justice. Et encore une fois, moi, je ne connais pas du tout le dossier. Ouais. Donc pas du tout. Bon. Euh...
2: De, depuis que vous avez sorti ce livre, depuis que vous avez fait ces émissions de télévision, quel est le sentiment que vous avez euh, sur la manière dont est reçu le livre et votre témoignage
9: Plutôt bien. Je vois que les gens aiment le livre. Ils sont touchés par le livre. Franchement, je pensais que ça allait être bien pire. Mm. Donc, euh, voilà. Après... Euh... Comme je vous disais, hein, on n'est pas là pour plaire à tout le monde.
2: Bon, il y a. Euh, Roman Polanski, il vit aujourd'hui à Paris Oui. Bon. Il, il a une. Est-ce qu'il vit euh, avec une sécurité particulière euh, Non, il peut se. Non. Il, les, il, les
9: gens, il... vous savez, euh, euh, l'adorent, le félicitent dans la rue. Mm. Donc. Il n'y
2: a jamais de euh, jamais. mouvement d'agressivité euh...
9: Non, c'est vraiment une minorité. Mm. Mm.
2: Mm.
9: Une minorité ouais. un peu radicale.
2: Alors, aujourd'hui, il vit euh, dans Paris, il a 89 ans, euh, donc c'est un homme d'un certain âge. C'est
9: aussi pour ça que j'ai écrit ce livre.
2: Mm. Parce que lui-même, évidemment, va un jour euh, disparaître avec, euh, avec une affaire mm. qui peut-être ne sera pas conclue sur le plan euh, judiciaire. Voilà. Euh, J'espère qu'elle le
9: sera, j j mm. qu le sera. Bon. mais en tout cas, j'avais vraiment besoin de faire ce livre et c'était important. Bon.
2: Aujourd'hui, il ne peut plus tourner. Personne ne finance il a tourné...
9: Si, si, il a tourné un film euh, là. Mais... Depuis J'accuse Oui, il a mm. tourné un film, mais euh, pas avec la France et avec mm. aucun argent français.
2: Ouais. C'est-à-dire que les comédiens qui sont vos amis, euh, aujourd'hui par exemple, un agent de comédien recommandera à son comédien de ne pas tourner avec Romain Polanski
9: Oui, surtout en France. Mm. Je répète parce que euh, c'est bizarre, et... hein, parce que je pensais que c'était un pays de liberté. Quoi. Mm. Et... et, et euh...
2: Et vous, a quel regard vous portez sur ce milieu dans lequel vous évoluez Regard des comédiens Est-ce que des comédiens vous ont dire en des
9: comédiens Mais euh... moi, là, je viens de faire un film à New York avec William Dafoe, et je vois bien que à l'étranger, euh, suis... ils, ils, ils me prennent pas, pas pour, pour ce que je suis, pas parce que, enfin, ça les, ça les... ils n'ont pas de problème avec le fait, le fait que je sois mariée avec Roman Polanski, quoi. Il euh, y a des... moins de jugement.
2: Est-ce qu'il y a des comédiens français qui vous ont dit, moi je ne tournerai plus avec Roman Polanski, qui ont eu ce courage-là ou qui ont dit voilà pour ma carrière oh, euh, Il y en a plein,
9: ma... mais de toute façon, moi je ne suis pas là pour dire du mal des gens, ce n'est vraiment pas mon truc. Mmh. Et, euh, et voilà, chacun fait ce qu'il veut et, et c'est dommage qu'il y, qu y ait cette absence de liberté en fait.
2: Et euh, la carrière évidemment de Roman Polanski en France, elle est euh, mise entre parenthèses, mais la vôtre aussi c'est-à-dire que aussi. vous, vous êtes devenu pour le cinéma français, et c'est ça qui
9: ouais. est... le cinéma ne
2: m'étonne pas sur la nature humaine d'ailleurs. Les, les magazines de mode qui m'étaient
9: en couverture oui. dès que je faisais, euh, je sais pas, rien. Mm. Euh, oui, bien sûr, non. parce que les gens ont peur, et c'est fou comment la société finalement a peu de courage, et, euh, et voilà. J'espère que peut-être ils vont en avoir un peu plus.
2: Et en 2020, effectivement, il y a cette soirée, finalement, le film J'accuse euh, aura été euh, productif, si j'ose dire, pour Roman Polanski, parce qu'en même temps que le film était réussi, en même temps qu'il était euh, proposé au César, euh, on a vu, euh, dans cette soirée, et c'est ça qui est le plus terrible, c'est toujours pareil d'ailleurs, on, euh, on peut condamner euh, les faits. Euh, mais de les, Roman Polanski. les faits
9: existaient.
2: Voilà, on peut condamner, mais ce oui. que je n'aime pas, évidemment, c'est... Euh, taper sur quelqu'un qui est à terre. Et quand j'ai vu une animatrice ce soir-là, quand j'ai vu un, un célèbre comédien ce soir-là se servir de ça pour faire une forme de publicité personnelle, la nature humaine n'est pas toujours très, très belle. Ah ça, on a compris. Bon. Eh, Adèle Haenel, par exemple, vous racontez que euh, vous, étiez, euh, vous aviez eu un échange euh, oui, avec elle. Oui,
9: absolument. C'était euh, au, au déjeuner des Césars de 2014, où mmh. euh, pour la Vénus à la fourrure, on avait huit nominations. Mmh. Et moi, j'étais nommée comme meilleure actrice. Et elle est venue et elle m'a félicité pour mon, mon travail et, et, et mon, mon interprétation et, et le film... Et... Mais bon, je, vraiment, je n'ai pas envie de parler d'elle, de, de dire du mal. C'est une très bonne actrice. Et comme je vous dis, ce n'est pas mon truc. Euh,
2: ce qui est frappant dans le livre que vous avez écrit, c'est combien Charente-Tête est présent. Oui. Ça, je trouve ça tout à fait. Alors, il faut rappeler que Charente-Tête a été massacrée une nuit à Los Angeles alors qu'elle était enceinte, enceinte et qu'elle était effectivement la femme de Roman Polanski, que c'était un couple iconique, mmh. qu'ils étaient l'un et l'autre incarnaient une beauté et une réussite totale à Los Angeles à cette époque-là. Et vous dites, je songe à Sharon plongée dans un passé qui n'est pas le mien, une histoire qui n'est pas la mienne. J'ai dû supporter les comparaisons aberrantes. Certains allaient jusqu'à affirmer, mais oui, elle lui ressemble, que Roman avait retrouvé Sharon en moi, au mépris de notre relation, de notre famille. Personne ne soupçonne à quel point je suis marqué par la mort de Sharon. Elle et Romane formaient le couple idéal, aimants. Ils étaient jeunes, beaux, talentueux et célèbres. Je me suis souvent senti écrasé l'idéal planétaire qu'ils incarnaient, je n'avais pas imaginé à quel point la violence de ce drame allait
9: me poursuivre. C'est vrai que quand je l'ai rencontré, euh, euh, c'était vraiment euh, la chose qui, qui, qui me faisait très peur et qui me, et qui me terrorisait. Euh, L'autre histoire je, de Samantha, je ne trouvais pas que c'était bien, bien sûr, mais, euh, mais c'était moins... Euh, c'était beaucoup moins angoissant pour moi. Et je ne pensais pas que c'était cette histoire-là qui, finalement, allait hmm. abîmer ma vie.
2: Alors, euh, je, je, je dois aussi euh, rapporter qu'il y a d'autres témoignages de femmes qui euh, accusent euh, aujourd'hui euh, Roman Polanski euh, de relations euh, non consenties. Hein, on va le dire euh, comme cela. Et notamment euh, Charlotte Lewis. Euh, mais Charlotte Lewis... Euh, pas de... voilà Au lendemain de l'ouverture du Festival de Cannes, Charlotte Lewis a donc convoqué les journalistes en Californie pour se plaindre d'avoir été forcée par Roman et raconter qu'elle avait fait une déposition auprès de la police de Los Angeles et du bureau du procureur, dans l'espoir que son témoignage impressionnerait les autorités suisses au moment de rendre leur décision sur l'extradition dans l'affaire Gamer. Le tout sous la houlette de Gloria Alf... Alred, une célèbre avocate américaine spécialisée dans la défense des femmes qui se disent agressées par des personnalités connues pour orchestrer les causes qu'elle soutient en jouant à fond la carte médicale et financière. Et là encore, je me suis posé la même question que tout à l'heure. Je vous en parle parce que vous vous en parlez dans le livre. Pourquoi vous parlez de Charlotte Lewis
9: ben Parce que je l'ai connue. Ouais. connue. Je l'ai connue, je l'ai vue. Ce pas un enfant de cœur. Ce... D'ailleurs, vous n'avez pas lu la suite, mmh. ce que je dis sur elle. Mais va y avoir un procès en diffamation mmh. euh, bientôt. Mmh. Donc euh, ça va être intéressant parce que finalement... Euh va bah, y avoir certaines preuves, puisque ça, ce ne sont pas des faits qui sont passés il y a 50 ans. Mmh. Mais bon, il y a quand même 30, 37, 37 ans, 38 mmh. ans. Et euh, moi, vous savez, je, je vis avec cet homme depuis 85. Mmh. Je ne suis pas une débile. Et euh, je sais avec qui je vis. Et je ne crois pas à tout ça. Parce que vraiment, je, je sais avec qui je vis.
2: Dans cette période, il y a des soutiens aussi. Il n'y a pas que des gens euh, qui euh, vous accablent. En ce moment euh, Dans cette période depuis les Césars.
9: Depuis la période Voilà,
2: c'est ce que je veux dire. La période la plus rude, c'est d'une certaine manière. Alors, il y non, a eu la Suisse. La Suisse,
9: c'était ouais. extrêmement traumatique oui, pour parce moi que pour, vous mes enfants, pour mes, mes enfants. vous
2: pouviez imaginer qu'ils soient extradés.
9: Oui, exactement. Et
2: d'ailleurs, on vous donne l'information un jour, mais euh, on vous dit surtout ne le répète voilà. pas. Il, va, il ne il sera, sera pas, pas extradé, extradé mais ne le dit pas, même à Romane. Et ce secret-là, vous ne le dites à personne. À personne. Mm.
9: Si je l'ai dit Romane, à Roman à l'oreille, parce que mm. j'avais peur qu'il y ait des micros dans, mm. dans le chalet. Mais, euh, mais pourquoi ils ne l'ont pas extradé, les Suisses Parce qu'il avait purgé sa peine. Mm. Sinon, il l'auraient extradé.
2: Mm. Euh, il n'en parle pas. Il a... Roman Polanski, jamais, euh, il fait le travail que vous, vous faites, c'est-à-dire de venir un jour euh, à la télévision et d'en parler. Je crois qu'il n'y a pas d'interview.
9: C'est plus difficile pour non. lui. Euh...
2: Il, 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 Est-ce que lui-même, dans cette, euh, cette euh, séquence-là aussi longue, il a une part de responsabilité à ne pas, soit avoir fait amende honorable, soit avoir fait un acte de contrition, soit avoir pris la parole sur les faits pour que chacun je veux dire, se fasse un avis par rapport à sa parole, à lui
9: Oui, ce n'est pas sa nature, c'est quelqu'un qui ne euh, se défend pas, en fait. Et bah, qui,
2: on peut dire « ne se défend pas », mais ça peut être une forme de déni de dire « je...
9: » Je ne pense pas que c'est une forme de déni, je pense que c'est sa nature. Et moi, c'est vrai que je n'ai pas la même nature. Mmh. C'est peut-être pour ça qu'il m'a épousée, d'ailleurs. Mmh. Moi, je suis... <rire> je suis une combattante. Mmh.
2: Visiblement, c'est... Euh... Un trait de famille. Oui. <rire> C'est un trait qu'on retrouve dans la famille monde. Non mais parce que <rire> euh, parce que bon d'abord vous avez une famille illustre et les plus anciens se souviennent évidemment de Louis Seigner qui était un acteur génial.
9: Oui, vraiment.
2: Disons le génial euh, que, euh, qui avait fait notamment le bourgeois gentilhomme mais les plus anciens se souviennent également qu'il avait un rôle important dans les Rois maudits quand on était enfant. Oui. Euh, on, on le voyait ouais. dans la, dans les Rois maudits et j'ai demandé. J'ai demandé à Marine Lançon de sortir, je ne sais pas si on l'a d'ailleurs, euh, la cérémonie d'adieu de Louis Sénier à la comédie française, où vous avez le monde euh, artistique français.
9: Et j'y euh, étais d'ailleurs.
2: Vous aviez 7 très, ans
9: J'avais 6-7 ans, oui. Ouais. Ouais.
2: Et vous étiez dans la salle, il y avait Jean Gabin
9: dans la salle. Je me en rappelle encore. Enfin, c est, c est, c est, bien sûr, c'est des souvenirs très lointains, mais euh, je m'en
2: rappelle. Et Jean Gabin, il y avait Jean-Paul Belmondo ouais. Il y avait Jean-Pierre et Michel Serrault. Et puis, il y avait un truc absolument extraordinaire. Il y avait Robert Manuel, bien sûr. Et Robert Hirsch est venu sur scène pour dire la cigale et la petite fourmi. Il jouait une vieille actrice de la comédie française qui avait un peu perdu la tête. Et derrière, vous aviez Jacques Charon qui lui disait « Non, ce n'est pas la petite fourmi, c'est la fourmi, la fourmi !» Et Charon, Hirsch, c'est la grande époque évidemment du français. Donc, vous sortez aussi de cette famille absolument illustre, oui. euh, euh, vous et votre sœur êtes comédienne, et effectivement aujourd'hui, la difficulté c'est qu'on ne vous propose plus de rôles.
9: Oh, à l'étranger ah, oui, oui,
2: en, en France c'est est entendu. Est-ce
9: que c'est très grave
2: bah, Je vous pose la question. Pas tant que ça. Et euh, alors il y a aussi des soutiens, alors on apprend euh, effectivement des soutiens, par exemple il y a Bernard Tapie, alors c'est vraiment du Bernard <rire> Tapie dans le texte, puisque Bernard Tapie... Euh, il, vous êtes en Suisse, il propose de vous faire évader. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est du vraiment, c'est du mais tapis. Moi, je l'ai tellement tapis appelé. bon, je vais régler ça, et, euh, vrai, bon, on va, on va prendre ça. un hélicoptère, et, etc. Mais qu'est-ce que vous lui dites quand il propose ça
9: En fait, pas, c'est pas à moi directement, c'est à travers euh, son avocat. Oui qui l'a proposé ça. Il y, y, y a certaines mais anecdotes... Mais qu'est-ce que vous
2: avez dit, alors Qu'est-ce que vous avez fait répondre plus exactement ben, Non,
9: mais de toute façon, je sais que Romain n'aurait jamais accepté ça. Même moi, je le dis dans le livre, j'y ai ouais. songé, j'ai même demandé au, au gardien de la prison de me faire visiter le toit. Donc, euh, j'avais cette idée euh, folle et complètement romanesque et, et folle, et, mais il n'aurait jamais accepté ça. Vous savez, c'est quelqu'un de très... Euh, euh, il est, il est assez psychorigide, en fait. Et il n'aurait jamais. A... D'ailleurs, pendant l'affaire, et je le dis, il a respecté tout. Il s'est soumis à toutes les choses que lui demandait le juge. Mmh. Jusqu'au moment où il a compris que. Il nous écoute en ce moment. Je ne sais pas.
2: <rire> il écoute vos prestations télé, quoi, vos passages télé, plus que euh, le, oui, le mot certaine, est plus juste. Certaines, ouais. certaines. Et qu'est-ce qu'il vous dit
9: bah, Je pense qu'il est heureux, en fait. Mmh. Il est heureux. Et déjà, ça, ça me suffit.
2: Il y a beaucoup d'hommes qui doivent, euh, en vous écoutant, se dire qu'ils <rire> aimeraient euh, avoir une femme. Euh... Vous
9: savez, en fait, comme je vous disais, je fais vaciller les certitudes. Et donc, euh, la vérité, ça fait mal aussi. Il y, y a des gens qui n'ont pas envie de l'entendre. Mmh.
2: Euh, Bernard-Henri vous écrivez Bernard-Henri me téléphone, je le connais peu alors convaincu que Roman va être extradé il m'explique que nous n'avons plus le choix il faut organiser son évasion il m'explique très gentiment qu'il faudra louer un hélicoptère recruter un pilote pour commencer faites des photos du chalet et du terrain autour avant vous étiez une jolie actrice maintenant vous serez dans les livres d'histoire quand vous rapportez cette anecdote je me suis dit vous avez demandé à Bernard-Henri non
9: mais ça s'est passé vous savez, si je dois demander à tout le monde est-ce que je peux dire ça, est-ce que je peux dire ça, j'ai pas fini quoi. En plus, c'est rien, rien de mal, c'est rigolo. Euh,
2: c non euh, Alors, c'est. <rire> Comment dire dans, <rire> le, dans, le, dans le climat actuel d'aujourd'hui. Les personnalités qui soutiendront Roman Polanski, oui, Polanski peuvent 2010. prendre un risque dans l'espace médiatique.
9: Oui, mais c'était en 2000, mmh. 2010.
2: Oui. J'ai vu par exemple que Catherine Deneuve avait pris la parole oui. un matin pour défendre Roman Polanski. Oui. Ça a été une volée de, de bois vert. 2000... Je me souviens de Frédéric Mitterrand prenant également euh, la défense de Roman Polanski de la même façon.
9: Oui, mais en 2010, ce n'était pas pareil. Ce mmh. pas pareil.
2: Bah déjà, c'était en 2010, je me souviens, les attaques avaient été euh, puissantes. Hein. Je cite Frédéric Mitterrand, souvenez-vous, ça avait été, euh, ça avait été euh, assez puissant. Oui, c'est vrai,
9: c'est mm. vrai. Mais, mais quand même, il y avait mm. un climat qui était différent. Il y avait
2: je, je énorme...
9: oh, énormément d'artistes qui ont fait mm. une pétition dans le monde oui. entier.
2: Et d'ailleurs, euh, il a pu monter j'accuse avec euh, des comédiens du français, avec Jean Dujardin, etc. Donc ces comédiens-là ont accepté de jouer Absolument. avec lui. Absolument.
9: Et puis même après, il y a eu Carnage avec Kate ouais. Winslet, euh, avec Jodie Foster. Mm. Euh, il y a eu La Vénus à la fourrure. Il y a eu, euh, il y a eu plein de films après.
5: Quel est le film
2: euh, que vous préférez de Roman Polanski euh,
9: Le bal des vampires. Ah, je, je. <rire> je comprends. <rire> Et aussi Rosemary's Baby, j'aime beaucoup.
2: On a tous... Mm. tous un film oui. Et vous-même avez tourné
9: Moi, j'ai fait six films avec lui.
2: Le, le premier, c'était Frantique Frantique avec Harrison Ford avec Harrison. qui se tournait sur les quais de Seine euh, oui. me semble-t-il je ne l'ai pas revu depuis euh, très longtemps je ne sais pas si ça, ça, a, comme on dit, ça a bien vieilli ou pas
9: vieilli. Euh,
2: je l'ai vu il y a trois mois à peu près
9: ça très bien vieilli
2: et La puis on était avec Pascal Brugner l'autre jour et on parlait de Lune de Fiel ouais. qui est un film là
9: euh... ça a été plus dur parce ouais. que les mmh. euh, les critiques étaient un peu maintenant mmh. c'est devenu un film culte oui mais à l'époque, c'était peut-être un peu trop avant-gardiste. Avant
2: Chaque semaine, nous rendons euh, non pas hommage d'ailleurs à Philippe Labro, c'est pas le mot, mais nous, euh, nous annonçons son émission du dimanche soir, euh, L'Essentiel chez Labro, Et je vous propose de voir l'extrait euh, que Philippe a, nous a envoyé. Euh, ça sera dimanche vers 22h15, 22h30. Et il reçoit Sérone. C'est Ah mais oui, c'est c'est les années 70, c'est le disco. Écoutons.
5: 50 ans de carrière, c'est vrai. OK. Comment vous arrivez à conserver une telle énergie
11: Attendez, je, je, euh, samedi dernier je jouais à Genève. Oui. Euh, vendredi ou samedi, je ne sais plus, je suis à Dubaï. Je fais une trentaine d'événements comme ça dans l'année. Quand vous avez, vous allez voir où je vais en venir. Quand <rire> vous avez euh, des injections d'adrénaline que me filent les jeunes, j'arrive, ils ont la banane. Euh, à la fin, on m'a fait ça. Je crois c'était au Touquet, un gros festival. C'était 25 000 entre 18 et 35 ans et euh, euh, allant saluer devant la scène comme tout artiste. Oui. Et, il y a une bande de jeunes qui m'ont regardé. « C'est Ron, on est ton futur, on est ton futur. <rire> » Attendez, c'est de l'adrénaline. C'est de l'injection d'adrénaline. Ah oui, c'est le plaisir. Ouais.
7: Oui.
11: <rire> c'est fantastique.
2: L'Essentiel chez Labro les Labros, c'est donc dimanche. Et demain à 10h sur CNews, c'est « Bonjour, docteur Millot. » Et docteur Millot nous parlera du cœur, comment il fonctionne et comment en prendre soin et Eh bien, vous, vous en avez manifestement euh, du cœur, et un plaisir que de vous bah, merci recevoir de Manon, Merci m'avoir reçu Merci pour votre intelligence, votre sensibilité et, euh, bien sûr et, et, je, et ce que vous avez dit euh, ce, ce matin qui euh, permet d'entendre euh, une autre voix sur ce euh, dossier Restez encore quelques secondes avec nous on va se dire au revoir mais Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jour
3: L'enquête à Roanne, le père de famille qui a tabassé un jeune homme suspecté d'avoir agressé sexuellement sa fille. Sa garde à vue a été levée ce matin, les trois amis du père aussi. Ils sont arrivés au tribunal de Roanne. Ils seront prochainement jugés pour violence aggravée. Face au nouveau 49-3 dégainé par Elisabeth Borne sur le budget de la sécurité sociale, les députés du Rassemblement national ont déposé une motion de censure, ainsi que les élus de la France insoumise. L'émotion devrait être débattue lundi. Et puis dans le sud de l'Ukraine, l'évacuation des civils de la région de Kherson occupée par la Russie et qui fait face à une offensive ukrainienne est achevée. L'Ukraine qualifie ses transferts de population de déportation. Mercredi, un responsable de l'occupation russe à Kherson a affirmé qu'au moins 70 000 résidents avaient quitté leur domicile en moins d'une semaine.
1: Joseph
2: Macescaron publie « La falaise des suicidés » aux de la cité. Euh, Je ne sais pas si j'ai envie de lire « La falaise des suicidés » parce que la, la semaine... À la folle au suicidé, pardonnez-moi. Oh. Oui, bon, alors, ça, j'ai envie de le lire en revanche. C'est <rire> oui. bon, si le bon titre. À quoi ça tient Mais bon, la fallait. voilà, vraiment, bon.
4: Le cadre, c'est être tas.
2: Oui, voilà, c'est. Bon, c'est terminé. Mais on en parlera plus <rire> longuement, je vous promets. <rire> ouais, Merci bon. à, à Corentin Brio qui était euh, là avec nous. Merci à la réalisation de Rémi Siraka. Merci à Rémi à la Vision. Merci à Jean-François Couvlar qui était au son. Merci à Marine Lançon et Corentin Brio. Je le répète tout de suite, Jean-Marc Morandini. Et je vous rappelle le livre d'Emmanuel Saigné Une vie incendiée, avec une très belle couverture. Oh.